2: ...con este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo en Radio María. Hoy es 19, 19 de diciembre, estamos en, plenamente embarcados en esta expectación preparatoria, preparativa de, del nacimiento de Jesús... Además, este año, al coincidir el día de Navidad en domingo y también el día de Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios, en domingo, quizás la celebración litúrgica de la Navidad queda pues eh, simplificada, ¿no? De manera que igual, bueno, pues también puede ser, desde otro punto de vista, una ocasión para una reflexión sobre lo que es específicamente esta preparación del día de la Navidad. Estamos... En, este, ...en esta recta final del Adviento... ...estamos celebrando... ...esa expectación mesiánica... ...que la liturgia especialmente... ...proclama... ...con las antífonas de, las, de la O... ...a las que quiero referirme en este comentario de entradilla... ...¿qué es esto de las antífonas de la O? ...desde el día 17 hasta el 23... ...la iglesia... ...en la antífona de vísperas... ...de estos días... ...estos siete días va invocando títulos cristológicos, va invocando a ese deseado, a ese esperado de las naciones con distintas expresiones, distintos nombres que se le atribuyen en el Antiguo Testamento ¿Cómo se esperaba antes de la llegada de Jesucristo a ese deseado de las naciones? A ese salvador del mundo por el, por el que la humanidad suspiraba ¿Con qué títulos se le invocaba? ¿Cuál era la expectativa, la esperanza... ...del pueblo de Israel? Y es muy hermoso... ...es hermosísimo... Eh, ...ver que el primer día... ...se le dice... ...oh sabiduría, oh sapiencia... ...el segundo día se le dice... ...oh Adonai... ...que es uno de los nombres con los que se le llama... ...al Salvador... ...oh raíz, oh renuevo del tronco de Jesé, ...oh llave de David... ¡Oh Sol que nace de lo alto! o oh Rey de las naciones! ¡Oh Emmanuel! El último día ya es el colmo, dice ¡Oh Emmanuel! Dios entre nosotros. Estas siete antífonas de las O, casi se les llama, que en latín eh, son O oh Sapiencia, O oh Adonai, O oh Radix jese O oh Clavis David, O oh Oriens, O oh Res O oh Emmanuel, estas siete antífonas bueno, pues ya desde el siglo VII, viii en Roma, la liturgia romana, alcanzaron una gran eh, pues vamos a alcanzar un eco muy grande, ¿no? Una gran popularidad. Tal es así, pues que en el lenguaje habitual, en el entorno de la iglesia, se decía, no te olvides de las O, vamos a invocar las O. Esas O, esa, esas expectaciones, esas exclamaciones, eran significativas de que había que mantener el corazón con la ilusión y la expectación, la admiración, o sea, no acostumbrarnos a la maravilla de la revelación, entender que es maravilloso, de nuestro corazón brota uno, un, o, un, un o admirativo, diciendo, no te canses de admirar eh, eso que Dios te está mostrando en su revelación, Dios se muestra. ...para que nosotros nos... nos eh, se, ...todas nuestras, eh, nuestras expectativas... ...se vean plenamente colmadas... ...y fijaros, ¿no?... ...pues un, un, un detalle... ...el detalle es que... ...estas... Eh, ...estas eh, antífonas... ...si uno... ...las, eh, las, las une... Eh, ...las une, digamos... Eh, ...desde atrás hasta adelante... ...o sea, la E... Me refiero en latín, ¿no? La E, la R, la O, la C, la R, la A, la S, eh, entiende que hay dos, dos palabras, se, se confunden, o sea, se forman dos palabras que son erocras, ero, cras, que en latín significa el Señor viene. Prepara su llegada, prepara su llegada, ¿eh? es, lo que, es lo que significa literalmente latín, prepara su llegada. Bueno, unas antífonas, por lo tanto, que en, eh, en, la, sabiduría, en la sabiduría de la Iglesia nos quieren, nos quieren preparar con la ilusión de la llegada de Jesucristo, que nadie, que nada, nos robe la ilusión, la expectación por la llegada del deseado, del esperado de las naciones. Uno de los problemas, ciertamente, que podemos tener es haber perdido la expectativa, haber perdido la, la ilusión, haber perdido la inocencia necesaria para que esa llegada del Señor encuentre corazones dispuestos a acogerle. Bueno, me vais a permitir que hoy inicie el programa de una manera especial, poniendo este canto conocido de Giuseppe Povia, cuando los niños hacen ¡oh! ciertamente cuando los niños hacen no cuando vemos en los niños esa expectación esa expectación llena de ilusión por la Navidad, nos damos cuenta de que, de que haber perdido esa ilusión es un problema nuestros corazones envejecidos el problema no está en los pasos en el paso de los años ¿no? por nuestro cuerpo, porque eso es ley de vida sino el problema está en el paso de los años en nuestra esperanza que nos haya perdido, nos haya hecho perder la expectación mesiánica cuando los niños hacen no, porque se maravillan de, eh, pues por ejemplo, de, la, de los acontecimientos rutinarios que nos rodean, nos recuerdan que tal vez hemos perdido el amor primero, la ilusión primera. Los cretinos dicen, va, con una manera despectiva, va, ¿Qué me vas a decir que yo no sepa ya? Va. Mientras que los niños, eh, y no me refiero únicamente a los niños en edad, sino a quienes mantienen un corazón ilusionado... Con la, con la lámpara encendida esperando la llegada del Señor... mantienen la expectación de un oh. Pues sí, así reza la liturgia. Oh, sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. Y al día siguiente dice... Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel... tú que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente... ¡Oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir! ¡Oh sol que naces de lo alto, resplendor de la luz eterna, sol de justicia! ¡Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia! ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro! esperanza de las naciones y salvador de los pueblos ven a salvarnos ven Dios nuestro vamos a pedirle al Señor la gracia de que no perdamos la capacidad de admiración que nadie nos robe esa inocencia de la esperanza que se sostiene en la promesa de la llegada de, de Jesucristo escuchamos esta canción de Giuseppe Povia cuando los niños hacen no". cuando los niños hacen... Comenzamos otra vez, que son fallos del directo esto. Vamos allá. Perdonen ustedes. Cuando los niños hacen oh,
3: Hay un perrito. Si hay una cosa que ahora sé... Que yo jamás volveré a ver. Un lobo negro que da un besito... A un corderito. Todos los niños hacen oh. Dame la mano, porque me dejas solo, sabes que solo no podré, sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre. Por un muñeco o un robot, bot, bot, una pequeña discusión, con un dedito y con un grito, al menos ellos eh, hacen las paces todas las cosas nuevas son sorpresas justo cuando llueve y los niños hacen a la lluvia cuando los niños hacen no oh, qué maravilla qué maravilla dime entonces que tonto soy ¿Qué soy, me siento estúpido porque yo ya no sé pero oh, ni hacerlo todo como me pilla porque los niños no tienen pelos ni en la barriga ni en la lengua y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas. en los niños vuelan la fantasía y que dirigía como oh mamá, mía, ay ay. Y cada cosa es cara y transparente si ven que un hombre llora. Y los niños hacen no. Tú te has hecho la pupa es culpa tuya. Cuando los niños hacen oh no, qué maravilla qué maravilla. Es que tontos son que soy me siento estúpido, porque yo ya no sé pero ya no me acuerdo de qué sereno de aquella llave que abre la puerta mi dulce sueño Si los cretinos hacen, ah. si los cretinos hacen, oh, todo queda igual, y si los niños hacen, oh, basta oh, oh, la boca, me siento estúpido, y si los hombres dicen no, ah, yo pido asilo, yo pido asilo, como los niños, yo quiero es el amor.
2: queremos con la ayuda de la Iglesia poder, siguiendo, poder mantener esa expectación del O oh deseado de las naciones, O oh esperanza de los pueblos, Jesús que para cuyo nacimiento nos estamos preparando. Bueno, podrá parecer una contradicción, pero yo creo que quiero seguir el hilo de, de, este, de, esa, de esa invocación del O. Oh. El tema que he elegido para hablar hoy es el tema de la tristeza navideña, Sí, se habla de la tristeza navideña Hay muchas personas que en estos días de la Navidad Lo pasan especialmente mal Para muchas personas, para muchos católicos, creyentes Incluso hay como una contradicción Porque su fe les habla de alegría Y ellos quieren eh, pues seguir también la estrella de su fe Pero al mismo tiempo, dentro de sus corazones En estas fiestas se eh, mezclan sentimientos de tristeza ...con los cuales tienen que luchar. Suele haber... ¿no? ...causas, motivos... ...razones, circunstancias... ...que hacen del tiempo de Navidad... ...un tiempo en el que la tristeza es especialmente dura... ...se puede llegar a convertir en una... ...en un estado... ...que a uno le robe la Navidad. ¿Cuáles suelen ser? Esos motivos, ¿no? Por los cuales la, triste, la, la tristeza es especialmente dura en Navidad. Bueno, sin duda alguna el fallecimiento de seres queridos que pues que las fechas navideñas pues se hacen especialmente dura su ausencia porque con ellos se ha mantenido pues una convivencia gozosa que a veces en las navidades pues tuvo alcanzó pues un cenit alcanzó los momentos que tenemos guardados en nuestro corazón que no queremos olvidar nunca y que ahora la ausencia de esos seres queridos con los que hemos disfrutado tanto en navidad bueno pues puede llegar a plantearnos la, la, el tiempo de Navidad como un tiempo triste. La dispersión de las familias, hay que decir que las familias están muy dispersas, ¿no? Este mundo globalizado ha hecho que las muchas familias se dispersen mucho y sea muy difícil unirlas. Uno está en una esquina, otro está en otra esquina, tú verás que sí, ¿eh? por motivos de trabajo, laborales, etcétera, Es difícil, ¿no? Juntar muchas familias. No digamos nada de los malos rollos y de los roces familiares. Madre mía, qué duro. ¿eh? Qué duro como que, claro, en Navidades se escenifica. En Navidades se escenifica esos malos rollos. Eh, eh, pues tal, que tales familias no se hablan, que otro no sé qué. Le llamo, no le llamo. El otro día, por cierto, vi un, un sketch, ¿no? Allí en un programa televisivo en el que, bueno, pues, claro, en Navidades... ocurre Ocurre que alguien, pues como ha bebido un poco, ha bebido, coge y se lanza y le manda un WhatsApp a su ex, a su ex, ¿no? Y se produce una crisis porque, claro, durante... Nos había atrevido a, a mandarle un mensaje a su ex, a, a su ex mujer se referiría, ¿no? Y entonces, fíjate tú, es decir, que, que somos conscientes que de los malos rollos, las rupturas familiares, los roces familiares, son una de las cosas que más nos pueden hacer sufrir también en Navidad, porque uno, obviamente, no puede dejar de acordarse de los seres que, de los seres queridos, ¿no? de las familias rotas, de las que han tenido roces en, en su seno, y además se plantea el problema moral. Les llamo, me van a admitir la llamada, no me la van a admitir, qué sufrimiento. También, yo creo que es otro motivo añadido de la tristeza navideña, pues suele ser la yo creo que es la tendencia progresiva que, que hemos tenido en, los últimos, en las últimas décadas, ¿no?, al aislamiento de nuestra forma de vida. Cada vez nos hemos aislado más. Antes, eso de juntarse todos y estar en una casa a un montón de personas era lo habitual. Ahora ca casi cuando las familias hacen eso, pues son, son casi, pues... ...las vemos como admirándolas... ...a los que son capaces de hacer eso... ...como a las familias numerosas, ¿no?... ...se les mira con admiración... ...pero con distancia... Pues, ...poco a poco está ocurriendo también esto, ¿no?... ...que hemos ido... ...cerrándonos a unos hábitos de vida... ...en que nos hemos acostumbrado a, a... estar en mi metro cuadrado... ...y que nadie me saque de mi aislamiento, ¿no?... ...yo creo que también en el fondo... ...un motivo que está detrás... ...detrás de esta tristeza navideña... ...es también... ...la falta de niños... ...nuestra sociedad tiene pocos niños... ¿no? ...y el envejecimiento demográfico... ...el hecho de que no vengan las nuevas generaciones... ...que sean muy escasitas... ...eso también transforma... Eh, ...pues el espíritu navideño... ¿no? ...el clima... ...el clima social me refiero... ¿no? ...de la Navidad... Otro, o sea, lo, lo ...claro que lo influye muchísimo... ...pero también hay circunstancias... ...si quieres más espirituales... ¿eh? más espirituales como son la melancolía de la inocencia perdida, el que alguien se da cuenta que ha perdido la inocencia que, te, que, que debiera de haber mantenido, un poco el canto este que hemos escuchado antes no de Giuseppe Povia, cuando los niños hacen no, cuando los niños vemos en ellos una, una inocencia uno se da cuenta de lo que ha perdido, no el hastío del materialismo el hastío del materialismo anida en nuestra tristeza, el vacío de la frivolidad, darse cuenta de que, de que todo es la falsa imagen, no la falsa imagen que no hay autenticidad en las personas, que todo el mundo cuida su imagen, y, todo, y detrás de esa imagen no hay más que una mascarilla, ¿no? como cuando hay una mascarilla de vamos, decorativa. no la, En el fondo, la pérdida de la fe... El enfriamiento, el enfriamiento del amor primero, pues están, sin duda alguna, no en la causa última ¿eh? de, la, de esa tristeza navideña. Pero, pero el fenómeno es complejo, porque yo todas ¿eh? estas así causas que se me han ocurrido, pues se pueden se pueden todas ellas sumar y tendrán, según personas, distintas combinaciones este tipo de causas. Pero existe la tristeza navideña y además es motivo de... De, ...de comentarios en algunos artículos... ...de la prensa... ...sí, hay personas que lo pasan especialmente mal... ...estos días... ...bueno, creo que... ...como siempre el Señor... ...nos quiere dar, ¿no?... ...nos quiere dar una, una iluminación... A este, ...a este respecto... ...y... ...en primer lugar... ...yo diría que la tristeza... ...no nos olvidemos eh, de un dato fundamental... ...la tristeza... ...antes... ...que un estado psicológico... ...es... ...también es una tentación... ...es una tentación... En ...nuestra fe cristiana nos recuerda que el demonio... ...que existe, existe... ...es especialmente... ...especialista en ello... ...en esta estrategia... ...el demonio para actuar en nosotros... ...suele hacerlo... ...generalmente... ...a través de... ...según dice la tradición, ¿no?... ...nuestra teología espiritual... ¿A través del mundo o a través de la carne? A través de la debilidad de la carne, que nos nos, eh, nos, nos tiende a, al hedonismo, máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y a través del mundo, de la vanidad, del deseo de poder. ¿eh? Generalmente, el demonio es como un tenista, como un tenista que tiene dos raquetas, ¿no? Una en la mano izquierda y otra en la mano derecha, y una suele ser la carne y otra suele ser el mundo desde el hedonismo o desde la vanagloria eh, pues es especialista ¿no? Con la, con la derecha y con la izquierda es ambidiestro pero además de eso además de esa doble estrategia del mundo y de la carne el demonio también actúa directamente en nuestro corazón eh, y esa ya es una tentación más específica suya no ya a través de la tentación carnal no a través de la tentación mundana sino actuando directamente directamente en nosotros sembrando la tristeza sembrando la desesperación eh, San Ignacio de Loyola y otros muchos santos ¿no? cuando hablan de la acción diabólica de, de la tentación a la que tenemos que hacer frente dicen describen ¿no? esa tentación describen la acción del demonio como aquel que es sembrador de tristeza como aquel que nos lo quiere hacer pintar todo negro todo oscuro por eso he dicho que la tristeza, antes de ser un estado emocional, es también, eh, es también una tentación. Una tentación que hay que saber descubrir, desenmascarar y afrontar. Y os voy a decir una cosa: que al Señor no hay no hay sacrificio más agradable que le podamos, que, entre los que podemos ofrecerle que el sacrificio de mortificar nuestras tristezas, mortificarlas, ¿no? hacerles frente, no, no achatarse frente a ellas. Hay un pasaje en, en Historia de un alma, en el libro, en la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux, que por cierto es uno de esos clásicos de espiritualidad, pues que pues que ningún católico debería de eh, pues de no haber leído eh. historia de un alma de santa teresita de lisieux ella pues sabéis que entró muy jovencita en el carmelo y ella tenía una relación con sus padres pues que, que era eh, pues bueno una relación una relación casi idílica eh. idílica pues era una familia que, que había mantenido pues una sensibilidad muy grande en esa, ...en esa muestra de cariño hacia los hijos... ...y de los hijos eh, pues hacia sus padres... ...y sin duda Santa Teresita... ...pues quizás pecaba de ser hipersensible... Eh, ...una niña, una princesita de cristal casi ¿no?... ...pues hipersensible pues a la hora de que... Le, ...pues le costaba mucho pues el... Eh, ...el tolerar que algo no hubiese salido bien... Eh, ...pues podía... No, pues recibir con mucha con mucho sufrimiento pues una reprensión de no haber hecho alguna, alguna cosa. Lloraba, lloraba un poco desmedidamente eh, cuando algo salía mal. Tenía poca tolerancia a ella, pues digamos, a, eh, al, al fracaso. Y, y sus padres tenían un problema ¿no? con ella, pues por su hipersensibilidad. Y en Historia de un alma se cuenta un detalle que, que ella, que puede parecer mínimo, pero que ella lo vivió como su conversión, como su momento de gracia, en el que Dios le, le permitió superar ¿no? esa hipersensibilidad que le hacía llorar, que le hacía estar triste, por pequeñitas cosas que habían salido mal, y entonces le, le, le robaban la paz y la alegría. Bueno, pues el incidente fue, fue el siguiente, ¿no? el que decantó su, su conversión. Tuvo lugar en la el día de Navidad de 1886, cuando Santa Teresita tenía casi 13 años, todavía no tenía, tenía todavía eran 12 años los que tenía. Su familia tenían eh, la tradición de entregar los regalos de Navidad después de la misa de Nochebuena, después de la misa de Gallo. ¿eh? Después de la misa de Gallo, al retornar de la misa de Gallo, fíjate tú que estaban allí todos los zapatos llenos de, de regalos. Por lo tanto, antes de ir a la misa de Gallo, había que tener todos los zapatos bien preparaditos, bien limpios, ¿no? Para que el niño Jesús, después de la misa de Gallo, hubiese dado la sorpresa de que ahí estaban los zapatos llenos, ¿no? Bueno, pues, Santa Teresita de Lisie estaba mm, escuchando, ¿no?, eh, desde, su, desde su cuarto, como su padre... Su padre estaba eh, preparando eh, los regalos, regalos y, y se ve que estaba especialmente ese día un poco cansado, un poco enojado, ¿no?, su padre, y le escuchó desde su cuarto decir a su, a su padre, bueno, gracias a Dios, ya este año ya será la última vez que tengamos que, eh, que hacer algo por el estilo. ¿no? Ya los niños iban creciendo, ¿no?, y decía, pues igual ya dejaremos ya dejaremos ya esta esta costumbre. Estaba su padre un poco cansado y dijo esa frase. ...la niña que escuchó eso desde su habitación... ...pues imagínate, ¿no?... ...pues lo que pudo ser para una niña tan, digamos, sensible... ...pues ella lo lógico es que hubiese explotado en llanto... ...siendo ella como, como ella, ¿no?... ...como era... ...y sin embargo, en ese momento... ...en ese momento al retornar... ...cuando retornó de la, de la misa de Nochebuena estaba en su cuarto su hermana Celine se dio cuenta de, bueno, ahora mi hermana siendo como es, va a poner a llorar va a abrir los los regalos y esto va a ser un... se va a convertir la noche buena en un drama siendo ya como es, ¿no? Entonces ella, sin embargo, recibió una gracia muy especial y bajó y se puso a abrir los regalos con la ilusión con la ilusión que podía haber tenido en, pues pues en su mayor inocencia, ¿no? sin haber detectado en su padre ese, ese cansancio del que había sido testigo su hermana Celine que le conocía y sabía que era una niña hipersensible y vio que ella era capaz de vencer ese disgusto que había tenido por ver por verla eh, pues el cansancio haber sido testigo no desde su cuarto del cansancio de su padre se quedó impresionada porque conocía a su hermana y sabía lo que era para ella no superar ese, ese disgusto ...y a partir de ese momento... ...ella... Eh, ...recibe como un don de... ...conversión interior... ...de mortificar sus tristezas... ...de... ...no permitir que... que las tristezas nos roben lo esencial... ...porque es así... ¿eh? ...esa pequeñez... Que, ...que a ella le... ...le hubiese en otras circunstancias... ...sin esa conversión... ...le hubiese quitado la alegría de la Navidad pues cuando estemos en Dios nos daremos cuenta de que lo que ahora nos roba el corazón visto desde la perspectiva de Dios, son también pequeñeces que no nos pueden, no nos deben, no nos debieran de quitar esa esperanza, esa expectativa ¿no? de la alegría de celebrar la llegada de Jesucristo no hay nada que nos deba de quitar esa expectativa, nada nos puede robar la esperanza cristiana Santa Teresita de Lisieux necesitó una conversión ¿Eh? es curioso, ¿eh? necesitó una conversión para poder arrancar esa, esa tentación de tristeza esa tentación de robar la esperanza y supuso en ella una mortificación de lo que naturalmente le hubiese salido le hubiese brotado, que es tristeza que es melancolía sí, la melancolía tiene que ser purificada tiene que, tenemos que mortificarnos no permitiendo que la melancolía se adueñe de nuestra vida, se adueñe de nuestra alma tiene que haber una lucha interior para vencerla, para no permitirle que reine dentro de nosotros tenemos razones para la esperanza tenemos razones para la alegría no vamos a permitirle a los, eh, ...a los pensamientos tristes y melancólicos que reinen dentro de nosotros. Eso no quiere decir, fijaros una cosa, eso no quiere decir que uno no reconozca los problemas. Los problemas están ahí. Y puede ser que haya problemas que yo tenga que afrontar objetivamente. ¿eh? Diga, a ver, tengo tal problema en mi familia, tendré que ¿eh? coger el todo por los cuernos, voy a ver cuál es el momento prudente de cómo hacerlo. Bueno, pues uno discierne, lo ve... Y, bueno, y, y traza ¿no? un plan estratégico de cómo afrontarlo. Pero el hecho de que existan problemas no nos debe de robar la alegría de saber que lo sustancial, ¿eh? que, que el don principal de Dios está en nosotros. Os voy a compartir una, pues una, una anécdota ¿no? que esta semana, pues, ayer la comenté en la humilía. ...en la homilía de la Catedral en San Sebastián... ...la verdad es que... ...a veces ocurren cosas a nuestro alrededor... ...que son como pequeños toques... ...que Dios nos da, ¿no?... ...pues para... ...para llamarnos la atención... ¿no? ...y es que tuvimos... ...estamos celebrando aquí... ...el 50 aniversario... ...de... ...del nacimiento de Caritas en Guipúzcoa... ...y tuvimos una rueda de prensa... ...la semana, la semana pasada... ...y concluida la rueda de prensa... ...pues un servidor... Iba por la calle retornando a casa y al salir de, de la sede de Cáritas, pues un, un pobre, un mendigo, se me acercó y me dijo: Señor obispo, señor obispo, eh, ¿cuándo es la misa de gallo eh, en la catedral? Y le dije: Pues eh, a las 12 de la noche, la noche buena, a las 12 de la noche. Me dice: ah, Qué bien, es que quiero ir a, a, a pedir, ¿no? A, a mendigar y le dije pues pero entra también dentro de la catedral, no te quedes solo fuera, entra dentro y le das un beso a Jesús. Y entonces el hombre, ni corto ni perezoso, el hombre me dijo, sí, sí, yo todas las noches rezo para que vuelva, porque a mí me enseñaron a rezar, Maranatá, ven Señor Jesús, y yo espero su llegada, estoy esperando que Él vuelva, y deseo su llegada, ¿no?, para que Él venga a buscarme. Todas las noches le pido, ven, Señor Jesús. La verdad es que me dejó conmovido. Me dejó conmovido que, pues, que alguien, pues una, una persona como él, ¿no? Y, y además lo entendí. Entendí que él era la persona que esperaba la llegada del Salvador, pues quizás con una esperanza superior a nadie, porque no tenía ataduras, no tenía apegos, tenía un corazón libre de ataduras, ¿no?, para poder esperar la llegada del Señor ven Señor Jesús. Creo que tenemos que poner nuestro corazón en lo esencial y saber mortificar ¿no? todas nuestras tristezas interiores, esas que, no, esas que nos pretenden robar ¿no? la alegría de la llegada de Jesucristo. Sí, estamos en una sociedad en la que existen tristezas navideñas y es frecuente escuchar esto, qué duro se me hacen las navidades, a ver si pasan las navidades, Estoy. no, no vamos a caer en esa tentación. Nuestra esperanza es teologal. Para eso igual habrá que superar, ¿eh? como Santa Teresita, ¿no? en, ese, en, en Historia de un alma, habrá que superar nuestras melancolías, esa, esas falsas percepciones, que nos hemos hecho de cómo va a ser nuestra alegría. No, la alegría no va a ser como nosotros la habíamos soñado, ¿no? Pero va a ser una alegría más profunda, más auténtica, más verdadera. Yo espero su llegada. Maranata, ven Señor Jesús. Bueno, estamos en Radio María, y en Radio María se suele... ...y cuidar con mucho esmero... ...el que los villancicos... ...no se cantan hasta el tiempo de Navidad... ...porque el tiempo de Adviento... ...tiene también su especificidad, ¿no?... ...y entonces esperamos... ...la llegada de, del Señor... ...para allí romper a cantar la alegría... ...de... ...de lo que es propiamente el villancico... ...existe sin embargo lo que es... ...un pre-villancico... ...que no es villancico... ...pero que es una preparación de la llegada del Señor... Pues en algunos cantos, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a poner ahora, Frío y nieve, de Gonzalo Mazarrasa, nos habla del camino santo, del camino santo que hace la familia, la familia de Nazaret, desde Nazaret hasta Belén. Frío y nieve, camino de Belén. Lo escuchamos. <risa> Yeah. camino santo. Estamos hablando en este programa especial sobre la tentación de la tristeza navideña. Sí existe esa tentación y hay muchas personas que están bajo su influencia o que podemos estar bajo su influencia. Y hemos dicho en la intervención anterior de cómo tiene que haber una batalla por la alegría, una lucha interior por la alegría. Bueno, pues. Permitidme rematar este aspecto con la presentación de, de lo que es la doctrina de San Juan de la Cruz, que nos, yo creo que es una gran ayuda a este respecto. San Juan de la Cruz habla de la importancia de la purificación dentro de nosotros, de la purificación activa del Espíritu, la purificación del entendimiento, la purificación de la memoria, la purificación de la voluntad. Sí, purificar el entendimiento es intentar ver las cosas desde la perspectiva de la fe. Purificar la memoria es intentar, pues, desprendernos de todo aquello que es como cuando uno coge una esponja y la estruja para que el agua sucia salga y, se, y pueda estar perfectamente preparada para llenarse del agua limpia. Pues también hay que purificar la memoria para que reine en ella de bueno pues eso, de recuerdos, de, de, de sucesos, de cosas que nos impiden eh, estar abiertos a, al don de Dios, ¿no? Purificación del entendimiento, de la memoria y de la voluntad. Y de la voluntad. Y a la hora de, de explicar esto a Juan de la Cruz en los primeros capítulos de, de su obra Su vida al Monte Carmelo, él habla de cuatro inclinaciones o pasiones del alma que deben de ser purificadas, ¿no? Y son las siguientes. Gozo, esperanza, dolor y temor. Gozo, esperanza, dolor y temor. La verdad es que fue el, se, se quedó casi en la explicación de la subida de Monte Carmelo, se, se quedó... Eh, ...se explayó mucho en el tema de la primera del gozo... ...y no le dio tiempo a, explici a explicitar las siguientes, ¿no?... ...de esperanza, dolor y temor... ...pero cuando uno ve cómo San Juan de la Cruz explica el tema de del gozo... ...de cómo se purifican los gozos... ...entiende a qué se refiere su doctrina espiritual... ...vamos a ver, para, para mortificar nuestras tristezas... ...para intentar que tengamos verdaderamente el corazón preparado... ...para disfrutar de la alegría de la Navidad... Este, esta doctrina de Sagón de la Cruz es de gran ayuda uno puede examinar examinarse de la siguiente manera ¿no? ¿cuáles son mis gozos? ¿cuáles son mis dolores, mis sufrimientos? ¿cuáles son mis esperanzas? ¿cuáles son mis temores? y es un buen retrato interior de cada uno de nosotros. ¿Dónde pongo yo mis gozos? ¿dónde están mis sufrimientos? ¿dónde están mis esperanzas y dónde están mis temores? porque si uno hace este examen interior y descubre que sus gozos pues están en pequeñas tonterías, ¿eh? en pequeñitos tubos de escape que él se ha buscado, ¿eh? pues claro, pues obviamente pues si, si está lleno de pequeñas eh, pues ilusiones mundanas, si sus gozos están en, eh, pues en ilusiones mundanas, quieras tú que no, pues no va a tener la capacidad de, de, de encontrar un lugar para la, para la llegada del Señor. Si sus esperanzas... ¿Dónde están sus esperanzas? Pues sus esperanzas están en que, a ver si me, me cogen en el equipo de primera, a ver si no sé qué, a ver si tus esperanzas son plenamente también fundamentalmente mundanas, eh, mundanas y son, pues es tu buen nombre, pues es que quedes bien, si, si tus esperanzas todas están a ese nivel, pues claro obviamente después tus tristezas van a ser correlativas porque si, si tus esperanzas son esas pues imagínate no que a ver que me salgan bien las cosas que me, eh, que me cojan en el equipo de fútbol, que no sé qué que no sé cuántos, pues tus temores tus temores serán correlativos a las esperanzas, tus temores serán pues quedar mal que yo no sea nadie que elijan a otro en vez mío eh, que no sé qué que no sé cuántos ¿Cuáles son mis gozos? ¿Cuáles son mis sufrimientos? ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Cuáles son mis temores? Y la verdad es que la auténtica purificación, ¿eh? la purificación que dice San Juan de la Cruz, que es necesario poder hacer, ¿no?, para prepararnos a coger el don de Dios, es mortificar pues, sufrimientos, disgustos, dolores... Como hizo Santa Teresita de Lisía aquella noche de Navidad, ¿no?, en la que uno dice, a ver, esto es una pequeñez, y esta pequeñez a mí no me va a hacer sufrir, y esto es una, una bobada, ¿eh? comparando con el don de Dios, y nadie me va a robar el don de Dios, y yo no pienso poner mi esperanza en esta pequeñez, la, la quiero poner más alto. No voy a eh, supeditar mi alegría a que este asuntillo salga bien. No, mi, mi alegría va a estar supeditada a algo más alto. Mi alegría va a estar supeditada al don de Dios que nadie me puede robar. ¿Dónde están mis expectativas? ¿Dónde están? ¿Eh? La clave está en que para nosotros, eh, que nosotros gocemos con lo que hace gozar al corazón de Cristo. Y suframos con lo que le hace sufrir al corazón de Cristo. Esto es un buen discernimiento. Es decir, estas cosas que para mí son motivo de alegría también no son para Jesús, o, o vistas desde esa clave de esa perspectiva sobrenatural, no tienen importancia alguna. Estas cosas que me hacen sufrir a mí son cosas que también le hacen sufrir al corazón de Cristo, o Él en el fondo tiene, uno, o, tiene otros sufrimientos con los cuales yo, sin embargo, no conecto. No conecto, ¿no? El sufrimiento del mundo, el, eh, pues, la existencia de, de, de tantos pecadores que todavía no han acogido el mensaje de la redención. Esas cosas que le hacen sufrir a Cristo son las que me hacen sufrir a mí o yo paso de ello. Alegrarme con lo que le alegra al corazón de Cristo y sufrir también con lo que le hace sufrir al corazón, al corazón de Jesucristo. Eso, sin duda alguna... Eh, eso es purificador eh, de, de, de nuestra voluntad. ¿Dónde, ¿Dónde tienes puesto tu corazón? En el fondo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu, tu corazón, allí es que está tu tesoro. Es que igual resulta que las Navidades, con sus tristezas y sus melancolías, son una ocasión de oro... Para darnos cuenta que igual nuestro corazón no está puesto en Jesucristo. Y entonces, claro, si no está puesto en Jesucristo, sufrimos por melancolías, por cosas... Pero es que el corazón no está bien puesto. El punto de gravedad no está... ¿eh? El centro de gravedad no está donde debería de estar, ¿no? Luego, aquí hay una llamada, ¿no? A, a purificarse de lo que no es esencial. Y esencial, esencial solo es el amor de Dios que nos llama a la esperanza, a la vida eterna. Eso es lo esencial. Luego las circunstancias, los modos, los caminos que tienen lugar para eso, pues podrán ser más complicados, pero en el fondo, como dice San Pablo, todo resulta para bien en aquellos que esperan y confían en Dios. Todos los problemas, eh, todos los vericuetos, todos los sufrimientos, todo resulta para bien en aquellos que confían y esperan en Dios. Luego fijaros, ¿no? este, esta lucha interior que hay en tantos corazones por la tristeza o alegría navideña, en el fondo es un retrato interior de cada uno de nosotros. ¿Dónde anida mi corazón? ¿Dónde tienes tu descanso? ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿Qué esperas? ¿Cuál es la expectativa de tu vida? Bueno, pues... Eh... Os he contado la, la anécdota del encuentro, ¿no?, con ese con ese mendigo, ¿no?, que me decía, me decía yo todas las noches espero y, y todas las noches rezo, diciendo, Maránata, ven, Señor Jesús, espero tu llegada, espero tu llegada y tú serás mi liberación. Bueno, la verdad es que yo cuando le escuché, dije, he aquí un hombre que espera la liberación de Israel, he aquí un israelita que espera... ...la llegada del liberador... ¿no? ...ojalá... no. ...cada uno de nosotros podamos... ...mantener esa lámpara encendida... ...porque es una... ...es el gran don de Dios... ...vamos a orar... ...por las personas... ...que están dentro de esta lucha... ¿eh? ...la lucha por la alegría interior... ...que suele ser... ...muy significativa... ...de dónde... ...de cuál es... ...nuestro... Eh, ...nuestro estado... ...nuestro retrato interior... ...de dónde tenemos puesto... ...nuestro corazón... ...rezamos por ello... De una, de una manera pues muy especial y, y concluyo esta reflexión y vamos a tener un momentito para atender las, eh, las preguntas de los oyentes con la letra de ese pre-villancico que decía, ¿no? de nuestro querido Gonzalo Mazarrasa Frío y nieve que dice Frío y nieve el camino de Belén viste de blanco porque pasan un hombre y una mujer camino santo frío y nieve, ella le ha mirado a él y con su canto ha encendido resplandores en la fe camino santo frío y nieve, vienen desde Nazaret y están cansados ya les duelen las sandalias en los pies y van rezando frío y nieve y un silencio por doquier que está llegando no hay posada pero el niño va a nacer el niño santo Frío y nieve Y un pesebre para el que Vino de lo alto Frío y nieve La Virgen y San José Le están mirando Yo quisiera poder llegar hasta él Y con mi llanto Adorarle Arrodillado a sus pies Para besarlos Yo quisiera poder llevarle también Algún regalo Mis miserias Solo tengo para él y mis pecados. Frío y nieve, y una estrella hasta Belén guía a los magos. Frío y nieve, yo también la seguiré, camino santo. ¿Y si le llevamos al niño Jesús un presente en esta Navidad, que es un corazón purificado de sus tristezas, un corazón con la alegría de quien todo lo espera de él? Os propongo, ¿no? esta ofrenda, este presente, que creo que será el más agradable para, para el Señor nuestro Dios en esta Navidad. Bueno, que sea muy brevemente, tenemos a Mónica en la emisora de Madrid y sabéis que nuestro programa, hoy no lo he dicho a comienzo, nuestro programa tiene también su forma de comunicación con los oyentes a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es también tenemos nuestra interacción a través de Twitter en la cuenta arroba obispo munilla en el muro de Facebook con mi nombre personal de José Ignacio Munilla también en, en la cuenta de Instagram pero bueno eh, algunas preguntas tendríamos por ahí pendientes en, la, en el correo electrónico sextocontinente arroba puntoes y vamos a en los minutos finales del programa a atenderlas Mónica si nos las presentas
1: Elena desde San Sebastián pregunta, Monseñor, la semana pasada vimos que los medios de comunicación hicieron pública su participación en una iniciativa tecnológica que se llama Confesores Go. ¿Nos lo podría explicar?
2: Bueno, muy sencillamente, si he recibido unos cuantos correos al respecto. ¿eh? Vamos a ver, también a veces las cosas cuando se dan a conocer, pues igual también se deforman un poco, ¿eh? Esta iniciativa de Confesores Go, así que se le llama... ...es una cosa bastante sencilla, ¿eh? No es más que, eh, pues, una forma de que uno conozca... ...conozca los sacerdotes a través de, una disp de un dispositivo en el, en el móvil... ¿eh? ...de una aplicación en el móvil, pues, que uno conozca... dónde hay confesores en una ciudad a la que uno va a una ciudad... ...y dice, pues quiero confesarme. Y entonces, ¿qué confesores existen disponibles pues, en, en unos horarios o en otros? En el fondo, no es más que una especie de tablón de horarios de confesiones... Con, la, con, la, ...con una única característica especial, y es que cuando no únicamente dice... Eh, ...esa aplicación del móvil, eh, ¿cuáles son los horarios en los que en teoría un sacerdote está para confesar, sino que cuando se pone a confesar, cuando ese sacerdote de facto ha ido a confesar, activa de manera que uno sabe que sí es verdad, está confesando eh, pues en la iglesia o en, en el sitio eh, en el que tiene su, eh, su horario de confesión habitual. Por tanto, no es que se trate de que esa aplicación de móvil que uno sabe dónde está el cura en cada momento. No, eso no es así. Sino que sabe que ese sacerdote tiene un horario de confesión, en el que es Iglesia, pues del Carmen. Eh, confesiones de 6 a 7 de, de la tarde. Y cuando está confesándose, el sacerdote lo activa de manera que el fiel sabe que sí que sí que ha ido y sí que está confesando. ¿eh? Es como si, cuando, si se encendiese una bombillita de que alguien de facto está no solamente en teoría, sino que de facto ha ido y está confesando ¿eh? eso es la, la, la aplicación pasa o que bueno, pues que algún medio de comunicación en la manera también de dar eco de eso parece que si fuese como si un cura estuviese por la calle y uno dijese, mira, ese se tiene activado, no, no es, no es así sino que es horarios mmm, en los que el sacerdote está confesando lugares ¿eh? y en el momento en el que va se activa para que se sepa que de facto está, y que eh, digamos ¿Qué servicio puede prestar nuestra aplicación de móvil? Pues yo sobre todo pienso eh, en los turistas, pienso en los turistas que van a una ciudad, van de visita, eh, y entonces dice uno, pues mira, este fin de semana nos hemos ido a Sevilla, lo que sea, y uno dice, mira, pues, pues yo quisiera confesarme, y veo pues qué horarios existen de confesión y qué sacerdote está disponible en un momento o en el otro, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Gustavo desde Costa Rica nos plantea, el día de hoy deseo solicitarle luz sobre un tema que me parece importante, tratarlo a nivel pastoral. Cada vez son más las personas que llegan al matrimonio a una edad adulta superior a los 40 años. Como he sabido en estos años, la mujer ya tiene un alto riesgo durante el embarazo. No obstante, como creyentes y practicantes de nuestra fe cristiana, sabemos que el matrimonio tiene dos dimensiones esenciales, ...punitiva y procreativa. El tema complejo que veo en esto es... ...¿cómo se puede compatibilizar la naturaleza procreativa... ...con los riesgos que vienen con la edad?
2: Bueno, pues es verdad que puede haber eh, personas que lleguen al matrimonio... ...con una edad avanzada, eh, pues que se casen con cuarenta y pico años... ...y la maternidad con determinada edad no es tan sencilla, no es tan fácil... Pero lo lógico es que cuando alguien se casa a una edad en la que todavía es fértil, pues hombre, lo lógico no. O sea, lo correcto es que no debe, obviamente, de excluir, ¿eh? porque aunque la maternidad pueda ser más costosa a una determinada edad, cuando él se ha casado en esa edad, pues pues debe de estar abierto ¿eh? a, la, a la paternidad o a la maternidad. No debe de excluirlo, porque en el matrimonio el, el excluir la apertura a la a la paternidad o la maternidad es motivo de nulidad matrimonial es verdad que a, al ser la edad una edad bastante avanzada es posible es posible que tal paternidad o tal maternidad no puedan realizarse porque la naturaleza también hace más difícil ¿no? eh, la, la concepción en determinadas edades o que el embarazo llegue a buen puerto pero no debe de ser excluido porque, porque obviamente eh, es una de las finalidades del, del matrimonio. ¿eh? Luego, pues sabemos que será difícil ¿no? pues el, el, el poder realizarlo, pero eso es otra cosa, ¿no? que se, se deja pues eh, la, la naturaleza tiene la última, la última palabra. Bueno, tenemos el tiempo concluido la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.